1: as the bell fell on the floor Hola a todas y a todos, soy Patri y Filippo y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mala Hierba en Radio Primera Sound. Para quienes no conozcáis el programa, aquí cada mes dedicamos un capítulo a ahondar en la trayectoria y el catálogo de un sello discográfico independiente diferente, eh, de cualquier época género o latitud, con la intención de reivindicar el papel, a veces silencioso, que hacen los sellos como creadores de comunidad, como prescriptores o como difusores de nuevos artistas, o a veces simplemente como un grupo de amigos con, hacer, con ganas de hacer cosas juntos, que sal. Algo que nos gusta mucho por aquí y en el, bueno, espero, perdón Primero la educación, espero que hayáis tenido un buen año, no sé hasta qué hasta que fecha de enero hay que felicitar el año, pero bueno, feliz 2021, etc. Y uh, en el caso del sello que nos ocupa hoy son un poco las tres cosas a la vez, que decía, es prescriptor, crea comunidad y también son un grupo de amigos o de conocidos que hacen cosas juntos. Ya que se trata de un sello dedicado a promover el intercambio de música experimental con sede en España, pero que también tiene relaciones con artistas de otros países, como ahora escucharemos, de, de bueno, residentes en Berlín... Eh, con orígenes rusos, etc., y sobre todo que un sello que en apenas dos años y un poco de vida ya ha editado 65 referencias, todas ellas en cassette, de una calidad y variedad alucinante. Eh, os hablo y hoy hablaremos de Crystal Mind, que opera desde Burgos y bajo la, la capitanía, por así decirlo, de Sara Racines, con la que tenemos el placer de contar en conexión desde la ciudad castellonesa. Hola, Sara, si estás por aquí. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien <risa> bueno bienvenida bienvenida a Mala, a Mala Hierba eh, muchas gracias por estar aquí con nosotras y darnos la oportunidad a mí a los siguientes de conocer de primera mano y a fondo este, este sello un sello súper vivo y estimulante del que yo mmm, pues soy bastante fan realmente eh, para quienes no lo conozcan para quienes lo conozcan perdón yo creo que este este programa será una manera de conocer algo más a fondo todo lo que lo que haces o hacéis no sé si eres tú sola ahora te lo preguntaré eh, a fondo en cristal mal y a quienes no conozcáis de los oyentes el sello, os aseguro que os vais a caer eh, para atrás con las cosas chulísimas eh, que edita Sara Sara, te voy a presentar un poco de biografía primero, antes de, de empezar, porque creo que eh, bueno, ayuda a poner un poco en contexto eh, corrígeme, lo que sea, si, si me equivoco entonces, Sara, Sara Resines uh, vive y trabaja en Burgos es artista sonora y visual licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, compagina la creación artística con la investigación en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, la Universidad del País Vasco, eh, donde ha formado parte activa del Grupo de Investigación Iker Soinu, Investigación sonar y Espacio Artístico. Eh, creó Crystal Mine en el sello en 2018 eh, sobre el que tendremos tiempo de charlar a fondo, espero, y desde 2019 presenta en Radio Relativa Crystal Mine Radio, eh, un programa bimensual donde eh, bueno, que es como una extensión del sello y donde explora eh, el sello en diferentes formatos y además eh, eh, imparte talleres de creación musical en bibliotecas y que esto me parece chulísimo, ya te preguntaré, pero imparte talleres de creación musical en bibliotecas y centros de arte para niñas y niños eh, y lo combina con su labor de, de artista sonora y visual. ¿Correcto? Sí, todo correcto. <risa> Perfecto. Pues, uh, Sara, en tu caso, como decía, vienes de, de las bellas artes en la investigación sonora y también has editado y compuesto eh, tus propios trabajos como artista eh, musical, como es Tommy Hilfiger, ¿no? de 2016, en el que uh, mezclaba sintes con sonidos ambientales de lluvia, con percusiones, etc. Entonces, fundar un sello parece casi como, como el paso natural, ¿no? Pero aún así, ¿cómo te decías, en 2018 decir, vale, voy a lanzarme y a fundar Crystal Mine.
2: Bueno pues esto es una idea que ya tenía hace bastante tiempo. El caso es que no encontraba la manera de hacerlo. Uh
0: -huh.
2: eh, yo ya había establecido un montón de conexiones en diferentes sitios en los que había vivido, como Valencia o Bilbao, o bueno, pues en residencias que había hecho por Europa y, y demás. Y bueno, pues tenía muchísimas ganas porque veía que mis colegas pues estaban trabajando en algo que me parece bastante importante uh -huh. y que, y que bueno, pues que yo podría compartirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo empecé a trabajar eh, en un nuevo disco eh, con una chica que conocí por a través de Facebook, que se llama Sara de Umbría, uh -huh. y, y, bueno, pues eh, este 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 álbum se basaba en la plunderfonía. Y, y bueno, nosotras eh, pues estuvimos hablando un montón de rato por el chat y bueno nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común y que la música que habíamos escuchado de pequeñas o de adolescentes uh -huh. pues era casi pues muy parecida o la misma. Entonces, nada, nos pusimos a trabajar en ello y yo ya había comprado unas casetes ¿Ah? en un viaje que había hecho y entonces yo la dije, bueno, pues si casi todo lo que estamos recuperando de nuestra adolescencia es en casete, pues tiene mucho sentido que también... Eh, saquemos este álbum en casete, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues nos invitaron en, entonces en Atenea, eh, que es un, un congreso que se hace en Valencia. Y, bueno, nosotras aportamos este casete y Sara dio una conferencia allí. Uh -huh. Y, bueno, este casete, de hecho, nos lo grabó el antiguo Jan de Arc Records, Marina. ¡Ah! ¡Ostras! Y... Marina,
1: estuvieron también aquí en el programa, súper fan del sello. <risa>
2: y bueno pues ahí empezó un poco todo yo ya después de esto me decidí a que a que bueno el casete era un uh -huh. buen soporte porque bueno pues tienes que como escuchar todo el material que hay grabado en él claro. y no puedes saltarlo no que es eh, igual una cosa que está bastante en oposición a lo que existe ahora que tú puedes eh, ver un montón de vídeos canciones saltarlas ya. y bueno pues Por yo completo. quería un poco que uh -huh. Que el trabajo de cada artista que yo sacara pues eh, se pudiera escuchar entero uh -huh. entonces eh, yo seguí con, con mi idea de, de sacarlo todo en casete y, y bueno saqué como tres o cuatro cintas ese año uh -huh. y bueno sin más yo pensaba que iba a ser una cosa que bueno yo sí que quería mantener en el tiempo pero no sabía cómo iba a ser la acogida porque bueno pues el tipo de música también es eh, bueno yo creo que es para todo el mundo pero bueno no todo el mundo la escucha no, entiendo. entonces pues pues bueno tuvo una súper buena acogida y yo decidí seguir con ello y, y cada vez como como más constante y más consciente de lo que estaba haciendo ¿no? uh -huh. y así empezó realmente
1: pues de eso me parece súper interesante lo que has dicho de, de utilizar los casetes como manera de uh, romper un poco la manera en la que escuchamos la música ahora porque yo creo que estamos como en el imperio de la playlist, ¿no? Es decir, escuchamos canciones sueltas, además agrupadas, sin contexto con la anterior, con la tal, también debido a plataformas como Spotify y así, ¿no? Que hacen viven de, de uh -huh. las playlists al fin y al cabo. Por lo tanto, me parece uh -huh. súper interesante, ¿no? Que tú hayas hecho esta apuesta en 2018, ¿no? son en años muy recientes. Realmente es, uh -huh. es un aspecto del sello que a mí me, me, me parece súper interesante. Eh, pues si, si te parece, vamos a empezar ya ambientando musicalmente el programa. Eh, vamos a escuchar la primera canción que es uh, La Roca aforadada de Judith y Daniel, que de hecho es uno de los lanzamientos uh, más recientes del, del sello, es del 25 de diciembre de 2020, o sea, de, de hace nada, ¿correcto?
2: Sí, eso es. Uh -huh. Han sacado otra casete más y luego Dani, como Dani Cardeure también uh -huh. sacó otra y bueno, la verdad es que para mí es una de las parejas más potentes a nivel estatal que, que existe. Uh -huh.
1: De hecho, yo a Carre de sí que aquí estando en Barcelona y tal, sí que le conozco más, más pero a ella no. Y me parecería horrible por mi parte pues no, no preguntar, ¿no? Si no la conozco porque también con esto de vamos a visibilizar no las mujeres creadoras. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre todo de, de Judith? ¿Quién es? O si está implicada en otros proyectos para poderle seguir la pues, pista.
2: Eh, sí, bueno, yo a Judith eh, la conocí un poco a través de, de Dani uh -huh. y bueno, también de de otro tema que sacó con Baby Pantera, uh -huh. que él producía y ella cantaba, ¿no? Y bueno, al final pues empecé a hablar así un poco con ella y bueno, pues la chica sí que ha estudiado piano en el conservatorio y bueno, toca bastantes instrumentos como la flauta travesera. Uh -huh. Luego creo que hizo un máster eh, que se dedicaba un poco más a especializarse en, en jazz Uh -huh. y, y sé que ambos improvisan bastante juntos Y a mí el tema de la improvisación pues me interesa mucho también uh -huh. Y bueno, me parece, no sé, me parece como que, que me gusta mucho que estén trabajando ellos dos juntos Porque, bueno, de hecho es que los álbumes que han sacado con Cristal Mine pues, pues son una pasada y, y hemos hecho solo Out enseguida, en nada más sacarlos, ¿sabes? entonces yo creo que bueno pues que el trabajo pues es valorado no uh -huh. y, y mucha gente se está interesando
1: por ellos pues vamos vamos a escucharlos esto es la roca Foradada de Judith y Daniel <risa> escuchábamos ahora Judith y Daniel y eh, me encanta que hayáis escogido, Sara, esta canción eh, precisamente porque me recuerda, salvando las distancias, a Suso Said. Yo no soy una experta en música experimental, entonces igual no es así, pero a mí me recuerda bastante a Suso Said, que es precisamente un poco un, un pionero ¿no? de este todo, de este estilo y fundador de, le conoceréis los siguientes, por ser fundador de la Orquesta de las Nubes. Y, y saco colección Suso Said por lo que decía antes de que los sellos... Sirve mucho, ¿no? Hacer una labor silenciosa de hacerte descubrir nueva música. Yo a Sososay se lo escuché a, a través del Cometa de Madrid, que no sé si seguramente lo conocerás, Sara, es un subsello que tenía grabaciones accidentales que llevaba eh, Luis Delgado de Mecánica, mecánica Popular. Eh, en tu caso, ¿cuáles ¿cuál son tus referentes, o si has tenido referentes un poco a la hora de, de dirigir Crystal main, de, 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 de escoger por qué de roteros tiene que ir, etcétera?
2: Eh, bueno, sí, eh, no conozco, o sea, conozco La Cometa de Madrid uh -huh. y a Suso Saez, y bueno, me interesa sobre todo de Suso, que, que siempre ha tenido mucha relación con los artistas plásticos, ¿no?, uh -huh. y estuvo en los encuentros de Pamplona, correcto y, y bueno, o sea, de ahí sí que puedo hablar. ...de mi experiencia... ...mi, exper uh -huh. mi experiencia es... Eh, ...después de haber estudiado Bellas Artes... ...pues obviamente con la gente que más me he relacionado... ...han sido artistas plásticos... ...que también son oros ¿no?... Uh -huh. ...pero en, en principio artistas plásticos... ...entonces yo cuando estudiaba en Valencia... ...y tuve mucha relación con... ...con todo lo que estaba pasando allí en 2005... Y sobre todo había muchos conciertos de ruido. Uh -huh. Y enseguida empecé como a interesarme mucho por eso y descubrí como un foco muy importante que, que para mí era súper necesario de conocer y estaba en Bilbao, en el Club uh -huh. Rasquito Entonces yo por eso me fui a vivir allí y, y bueno, pues estuve en contacto con toda esta gente, Miguel Ángel García, Héctor uh -huh. Rey, Machín, eh, pues un montón de gente... Que, que bueno, me acuerdo que los en los inicios cuando se hacían improvisaciones estaba Yune Crespo, que uh -huh. es escultora, y hacía cosas con vídeo. Eh, no sé, es que había un montón de gente por allí eh, trabajando y Elena Iscoa, que hacía esculturas también con, con Escayola y con Trapos, que bueno, que siguen haciendo, ¿no? Y entonces de ahí sale un poco todo, no que al final es como... Como otras formas de entender y, y de, de presentarse un poco en, en, en todo el panorama de la música experimental uh -huh. y también de poder abordarlo ¿no? con, con otro tipo de ideas y con otro tipo de, de cuestiones implícitas. Y bueno, uh -huh. pues eh, sí, de ahí parte todo un poco. Luego en Barcelona también he descubierto como otro foco interesantísimo y, y bueno, hay focos por ahí, ¿no? Pero uh -huh. al final un poco te fijas en pues cada uno en lo que, en lo que nos interesa un poco, ¿no? y, y bueno, sí, lo mío tiene mucha relación con, con los artistas plásticos. Uh -huh. de hay mucha gente que, que ha sacado cosas en el sello, pues a menudo son más, eh, pues trabajan en otros campos y. Y bueno, lo combinan
1: con la creación sonora, sí. Uh -huh. Y uh, otro nota, porque precisamente, ya te digo, no, la música experimental a mí o sea, me gusta, pero no soy una súper conocida del género. Y muchas veces, por desconocimiento, nos uh -huh. perdemos muchas cosas. O sea, Fíjate que yo los todos los referentes que te he dado de lo que conozco eran hombres ¿no? Luis Delgado, eh, Suso Saiz, etcétera. Menos, bueno, editaron a Patricia Escudero en el Cometa de Madrid, pero uh -huh. uh, lamentablemente todavía eh, no, no son muy conocidos, más que tanto, ¿no? Hay sellos aquí en España que lleven mujeres, ¿no? como podría ser Cristalmine. Eh, entonces, no sé cómo ves tú esta, esta situación, si, si te relacionas también con o conoces o podrías recomendarnos no sellos llevados por mujeres que seguramente nos estemos perdiendo por una falta de búsqueda.
2: Pues la verdad, es que ahora mismo estoy como en blanco sí que sí que existen sellos de mujeres, y claro. sí, yo yo sí que he conocido a lo largo del tiempo, lo que pasa que quizás, quizás no tengan la misma visibilidad, uh
1: -huh. pero
2: bueno, yo creo que esto también es algo que está cambiando. Y uh -huh. bueno, gente que, mujeres que se dediquen a la música experimental, pues hay un montón. sí, sí, eso, misma. eso por también. suerte
1: sí, que se dediquen al tal. Pues sí. Es más difícil verlas sí. como jefas, ¿no? Yo creo, de, pues eso, jefa de un sello, directora de una sala de conciertos, o jefa de sala de conciertos, etcétera.
2: Sí, bueno, la Sala Meteoro la lleva una chica, uh -huh. ¿no? También ahí en Barcelona. O sea, yo sí que descubro de repente cosas. Lo que pasa que que yo creo, pues bueno, que también nosotras tenemos otra forma de llevarlo, ¿no? Uh -huh. Quizá también sea <coughs> también sea un poco por nosotras mismas, que, que al final como que nos quedamos ahí trabajando, trabajando, trabajando como las hormiguitas y quizá claro. pues no, tampoco nos damos ni siquiera a nosotras mismas tanta visibilidad, porque es como un hecho ya que asimilas, ¿no?, que es así, uh
0: -huh.
2: y, y bueno, eh, a mí no me parece mal ni lo uno ni lo otro, cada uno sabe eh, pues la repercusión que quiere tener y, y cómo lo quiere llevar. Yo creo que las cosas cada vez más se están tendiendo a cambiar, hay más festivales uh -huh. y hay más gente que apuesta por dar visibilidad a estas cosas, y, y bueno, pues ahí estamos, uh -huh. eh,
1: Inmersos en este trabajo. Lo seguiremos intentando, claro que sí. sí. Pues mira, justamente nombrabas al próximo artista que vamos a escuchar, a Miguel García. Esto es uh, Upward de el cassette Kinde, editado en octubre de 2019. Vamos a escucharlo. Bueno, estará Miguel García, eh presidente yo eh. Quería empezar por estos, estos dos temas, ¿no? El de Judith, Daniel y el de Miguel, uh, para un poco que los oyentes pudieran ver los dos extremos, ¿no? Que en Cristal Mine realmente cabe de todo. Es decir, tenemos por un lado lo súper melódico, tranquilo, etcétera, y por el otro extremo lo, lo industrial, lo ruidista. Y entre medio hay un montón de, uh, de, de géneros y experimentaciones con casi cualquier cosa, es decir, no todos son instrumentales, no sé, tenéis como una, una variedad increíble que yo realmente eh, aprecio muchísimo. En, en el sello. Sin embargo, de, de Miguel no he encontrado apenas información, me ha pasado con varios artistas de Cristalmina, así que te pregunto a ti si nos lo puedes introducir, si, si quieres hablar un poco de, de este tema uh -huh. y este cassette. Uh -huh.
2: Pues eh, Miguel Ángel García, uh -huh. a ver, este cassette lo había hecho como a los inicios, él también estudió Bellas Artes en Bilbao uh -huh. y, y bueno, eh, este... Eh, la verdad es que es como un referente máximo porque, uh -huh. bueno, él saca un montón de discos, yo no sé, o sea, es la persona más activa que, que conozco casi en, en música experimental y él, bueno, es el que lleva el club de la rasquito en Bilbao. Uh -huh. Y además eh, también eh, es fundador del, del Festival Sarata Fest, de uh -huh. músicas extrañas, raras y... No sé muy bien cómo lo, lo subtitula. Y, y bueno, o sea, a mí es una persona que me ha influenciado mucho también eh, en mi propio trabajo y, uh -huh. y a la hora de abordar las cosas, porque eh, con mikel todo se puede siempre, ¿no? Y, y bueno, siempre hay una vía para hacer algo que se te ocurra o para experimentar uh -huh. o para hacer una impro y y bueno o sea eh, es que bueno ha viajado ha dado conciertos por un montón de sitios eh, por todo el mundo vaya uh -huh. y luego siempre ha sido como como un generador de, de acontecimientos y, y de conciertos en ¿no? ah, gente sí. de, de sí. todas sí. partes uh -huh. del mundo a tocar y y en petit comité muchas veces y, uh -huh. y bueno es una es una pasada y es, o sea, es trabaja muchísimo y, y siempre está como como regalando cosas, ¿no? Entonces uh -huh. es como como una persona muy importante para mí y yo creo que es a nivel nacional incluso internacional sí. también lo
1: es. Sí. Pues fíjate, fíjate ahí que yo no, no, no lo conocía, ¿no? Entonces uh, agradezco mucho que hayas ellos que, que de alguna manera te hagan llegar a cosas que resulta que te estabas perdiendo eh, tal como lo explicas sobre el papel. Es un artista que me debería flipar, ¿no? Y sin embargo no, no lo conocía. Así que, bueno, que espero que, que alguien más esté descubriendo artistas que, que le gustan. Y yo quería preguntarte por un aspecto muy concreto de Crystal Mind, o oh, Mine, perdón. Eh, Siempre lo, lo defines o se define eh, tanto el Bancam, con to, to, todas las descripciones así del sello, como un sello dedicado a promover el intercambio de la música bajo la filosofía del anticopyright. ¿A, ¿A qué te refieres exactamente con este anticopyright o cuáles serían los principios de esta filosofía anticopyright?
2: Pues como tú bien dices, es una filosofía. Uh -huh. <ríe> y bueno, anticopyright eh, es un término que se refiere a la oposición completa o parcial de las leyes del copyright uh -huh. vigentes, ¿no? O sea, esto es un poco lo que se establece en la Convención de Berna en 1886 y, bueno, tiene un montón de implicaciones. Para mí eh, es muy difícil, o sea, yo he leído un montón de cosas sobre uh -huh. anticopyright y me di un, hubo un momento también, por eso nació el sello, uh -huh. que no podía abordarlo todo si no era desde la práctica, porque realmente tú cuando hablas con alguien de esto, cada uno te puede decir lo que para él significa -right. el anticopside. -right. Uh -huh. Es como si a alguien le preguntas qué, qué es la anarquía, pues cada uno te la va a, tra a... O sea, te puede dar una definición que está como establecida, pero uh -huh. luego es que esto tiene un montón de implicaciones éticas, uh -huh. sociales, y, y bueno, pues es, es como bastante difícil. Y yo ahí todavía tengo mis con, mis propias contradicciones, ¿no? Uh -huh. Pues al final eh, sé que que yo cuando... Bueno, el problema también que encuentro en todo esto es que eh, yo juego un montón de roles, porque hago música, eh, llevo un sello, eh, puedo dar eh, conferencias, puedo hacer una exposición, entonces me veo como en diferentes partes y no me considero una autora, porque uh -huh. siento que lo que yo hago eh, puede ser percibido por otra persona eh, de una forma diferente a la que yo lo he lo he gestado y entonces uh -huh. a mí me apetece que esa persona pueda sentirse libre de hacer lo que quiera con lo claro, que yo he hecho
1: claro ¿no? de coger el material y reformularlo no ser todos como sí, realmente o, o todos autores o ninguno todo... serlo no
2: eso es y uh -huh. además tú puedes ser todo lo radical que quieras con ello no claro. o sea lo puedes llevar hasta hasta un extremo la, lo curioso de todo esto es que aun sabiéndolo eh, lo que yo alucino es con nuestro banca uh -huh. que casi no hay descargas
1: ya yeah, está o sea, todo, es todo gratuito no
2: escuchan, <ríe> es todo gratuito claro. porque bueno ahí se produce una contradicción también realmente elegimos Bancam porque a mí me parece la mejor plataforma y la que o sea yo no estoy de acuerdo con spotify claro. por ejemplo no y con otro tipo de cuestiones Totalmente. entonces Bancam como que nos permitía que que la gente lo pudiera descargar y, y hacer con ello pues un poco lo que quisiera. Eh, para mi sorpresa es esto, que la gente es muy respetuosa, que no no quita para que, para que siendo anti-copyright tú puedas tener todo el respeto del mundo por las producciones o, uh -huh. o creaciones de, de la gente, ¿no? Entonces, no sé, yo sigo aprendiendo con ello cada uh -huh. día. O sea, hay un montón de teoría y... Y bueno, está bien conocerlo, pero realmente donde donde más estoy descubriendo es en la propia práctica, porque luego hablas con, con cada persona y cada persona pues también lo entiende de una manera diferente y está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente es un término que para mí lo que hace es que... Lo que yo pretendía un poco es que todos nos, cueste, nos cuestionásemos un poco lo que estábamos haciendo y a dónde lo estábamos dirigiendo, ¿no? Entonces yo creo que esa función... Pues a veces igual sí que puede pasar un poco más inadvertida, pero uh -huh. pero yo, yo creo que hay gente que sí que, que se pregunta por ello y y, que, y que, vamos, pues que ahí entre todos pues forjamos también esa comunidad.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo es un debate que está por suerte más a la orden del día ¿no? aunque sea como reacción a, a prácticas, tú nombrabas Spotify ¿no? hace, hace nada justo, pues aunque sea como reacción tardía a las prácticas de, de derechos y de reproducción que tiene Spotify, por suerte se ha vuelto a poner un poco el debate del copyright sobre la mesa y también eh, con ese, ese cambio en el artículo ¿no? que hizo el, bueno, la la Comisión Europea sobre el copyright hace hace poco no parece que empezamos a darnos cuenta que las cómo escuchamos música en qué plataformas a partir de quién tiene una implicación no para el artista
2: claro uh -huh. y bueno aparte bueno que, que bueno que otra idea que está ahí como, como latente también es qué pasa si tú tomas un poco los medios de producción no uh -huh. que es lo que lo que un poco hacemos que es como al final o sea, en realidad es como un do it yourself, como llevado un poco más allá, pero que al final se gesta en el entorno doméstico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues eso también tiene otro tipo de implicaciones y, y, bueno, pues está bien también darse cuenta y trabajar
1: con ello. Pues, si te parece, yo a veces, lo siento, tengo que hacer un poco de mandona, de ir picada para que no se nos vaya el tiempo. Eh, vamos a escuchar, mira, yo eh, había escuchado muchísimo la, la próxima artista que vamos a escuchar. Eh, de hecho, hace, hace un montón de tiempo tenía una sección en, en un medio en el que sacaba como, bueno, yo el me dedicaba a bucear en Bandcamp y sacar como artistas, ¿no? Y tal, y llegué a ella y lo, lo quemé, lo quemé muchísimo y no me había fijado que era de cristal mine O sea, no sé si lo editasteis, hablo, perdón, para los oyentes de Clora, esto es de 2018, sí. más fue como la segunda casa que editasteis, de hecho ella me la, me la me la envió a casa y todo y mantuvimos un poco así de relación, majísima, y sí. nada, me hizo mucha gracia pues estar preparando el programa y ver que lo habíais editado, eh, que lo habías editado tú, ¿no? Desde Cristal Miner.
2: Sí, la verdad Que clora mola mucho No, no, que clora mola mucho, sí
1: <risa> Pues vamos, vamos a escucharla Esto es Arte del de o Del cassette que sacó en 2018 <risa> 水不 esto era Arte de, de Clora, de ese, de ese cassette que sacó en 2018. Ella es de Bluado, con el que decías que tenías mucha relación. Eh, pero como decía al principio del programa, una cosa que me, me llama mucho la atención del Cristal es cómo eh, creas comunidad o relaciones también con artistas de fuera. ¿no? Los dos siguientes artistas que vamos a escuchar son Pia Camp que es uh, de Berlín, si no me equivoco. Y luego escucharemos a, a chica escucharemos, que, que es de... Bueno, Diría que vive en Argentina, pero es de origen ruso, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo llegas a esta...? A ver, con internet, me figuro que la respuesta es quizás bastante obvia, ¿no? Pero ¿cómo llegas a, a estos artistas que no están en tu círculo cercano, por así decirlo?
2: Pues bueno, con el caso de Pía fue... Eh, yo conocía su trabajo uh -huh. y coincidimos... Eh, nos invitaron a, un, a dar unos conciertos en el Centro Párraga, en Murcia, uh -huh. con con Susandron y con mi colega Javier y bueno ahí empezamos un poco la relación a mí me gusta mucho lo que hace y uh -huh. empezamos a hablar y nos conocimos allí y entonces pues pues nada surgió la idea de que hicieran un split eh, ella y sandrón para uh -huh. para Crystal Mine y, y bueno pues ese el caso de Pía fue ese el de Sika pues es un yo creo que vive en Moscú eh o sea, ¿Sí? ahora mismo, sí. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues él lo escuchábamos mucho, Javier y yo, porque Javier es, como eh, que me preguntabas antes, realmente... La que llevo un poco el sello soy yo, pero bueno, Javier, por ejemplo, me ayuda mucho, en la radio estamos los dos, Ajá. por ejemplo, en Radio Relativa. Y bueno, luego hay gente que siempre me, me escribe y me dice, escucha a este artista o escucha a esto otro, porque Eso me parece que guay. puede uh -huh. encajar muy bien. Y, y bueno, siempre es un poco, pues sí, es, es rollo familiar. Eh, pues chica, sí, eso, eh, lo escuchábamos muchísimo y un día dijimos, joder, pues ¿por qué no lo escribimos? Porque realmente Hollow, que había sacado con Genome, uh -huh. pues nos, nos encantaba, ¿no? Y le propusimos... Eh, que colaborara en el programa de radio y él encantado, enseguida dijo que sí, y luego le propusimos que, que se sacaba este casete con, uh -huh. con nosotras y, y bueno, él dijo que tenía que hablar con Genome, a claro. Genome le pareció fantástico y no hubo ningún problema y, y bueno, eso fue un poco, un poco la relación. Uh -huh. Al final, lo que sí que me gustaría también... Eh, decir es que luego siempre seguimos teniendo relación con toda la gente uh -huh. y está muy bien porque al final estamos ahí nos contamos cosas,
1: novedades y, y bueno eso claro, que es, que es crear una comunidad, ¿no? Bien. No es bien esa misa sí. yo, te saco y hasta no, luego, no, no vuelvo sí, a hablar está, uh, no, contigo no, no, nunca o sea, más. Que ¿no? realmente,
2: realmente y luego pues ahora porque no se puede viajar, pero bueno, claro. en el momento que se pueda viajar, <risas> o sea ya sabemos que que hay muchas puertas a las que seguro que nos van a recibir sí. también, ¿no? Y, y bueno. De Está hecho, muy bien,
1: sí. me, me gustaba esto que nombrabas de, de cómo Susandrón y, y Pia se conocieron ¿no? en, en este encuentro porque creo que pone mucho en valor eh, lo importante que haya encuentros, festivales de música en directo, ¿no? como en el She Makes Noise de Madrid en el que tú has participado pero bueno, ahora ya sabes pandemia, eh, eventos culturales pues pocos, ¿no? algunos ni están ni se les esperan y creo que hemos perdido uh -huh. gran parte de oportunidades ¿no? para conocer a esta gente, para trazar estas comunidades que también se puede hacer por internet, ¿eh? pero no sé si, si cala o es tan sencillo ¿no? como ir a un festival y encontrarte con alguien o ver un concierto de alguien y quedarte flipado y escribirle y hacer algo juntos. Claro, yo creo que pues todo esto está
2: cambiando y todos estamos repensando el futuro, ¿no? cómo, uh -huh. cómo va a ser y, y bueno realmente pues está claro que van a convivir las dos cuestiones. O sea, los streamings y todo esto claro. cada vez van a estar más a la orden del día es una pena porque ahí, bueno, yo tengo colegas que tocan música silenciosa y eso es inviable Totalmente. hacer un streaming. O sea, eso no, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, habrá que tener un poco de paciencia y ver cómo avanza la cosa, pero es que no son cosas diferentes. Totalmente. Entonces, pues... Y pese a, ser, bueno,
1: iremos viendo. pese a ser medios muy diferentes, yo lo que estoy viendo es que por una cuestión de rapidez, de comodidad, de que vamos todos muy tal, se está viendo el streaming simplemente como intentando le, trasladar de lo que antes sucedía en directo a una pantalla, ¿no? sin pensar realmente cuáles son las especificidades del streaming, del vídeo, del grabado. ¿no? Como que en cambio de construir un lenguaje propio o aprovechar los lenguajes audiovisuales, simplemente estamos cogiendo conciertos que deberían ser en directo, grabándolos y retransmitiéndolos.
2: Ya, y sin medios. Yo creo que, que si lo próximo va a ser híbrido, las salas y todo el mundo va a tener que invertir bastante en, en equipos y en cámaras, y porque no puedes grabar frontalmente a una claro. persona. O sea, tienes que grabarla desde diferentes puntos de vista, creo yo. ¿eh? Y, claro. y bueno, y la microfonía ya ni te cuento. Entonces, pues no va a ser nada fácil y a ver, va a haber salas que no puedan soportar esos costes, ¿no? A no ser que, que alguien se ponga las pilas y, y busque alguna forma de, de financiarlo claro. o, o yo qué
1: sé. Totalmente así. No sé mucha parte del debate sobre la música en directo en tiempos de pandemia no es tanto cuándo podrán volver a programar las salas, sino cuántas quedarán, ¿no? Una vez que se pueda volver a programar Eso con normalidad. Es, y luego,
2: lo, claro, los horarios también, porque... Claro. Bueno, yo creo que lo que hemos conocido, bueno, al menos yo, como club nocturno o after y todo uh -huh. eso, yo no sé si, si va a seguir existiendo o, o van a ser ya más matinales o por la tarde <ríe> o combinados con, con que un espacio <ríe> sea un de también. after, ¿no?,
1: en cambio. <ríe>
2: <ríe> sí, sí, uh -huh. no, eh, en serio, eh, o sea, estuve en unas ponencias que había una gente de Barcelona que... Que bueno, estaban planteándose el hacer clubes de día y, claro. y bueno, aparte reconvertidos en, en salas de exposiciones, en restaurantes. Pero en mil cosas porque, claro, Totalmente. las cosas van a cambiar.
1: Claro. Y al menos de esto, mira, Valoro, veo las, las ganas de la gente, ¿no? De, bueno, es que no te queda ahorita reinventarse y seguir pensando cómo podemos seguir haciendo música, cómo podemos seguir haciendo cultura, ¿no? Yo creo que es lo único positivo que, que me podría llevar de esta experiencia, ¿no? Ver que, la, joder, que la gente le echa, le echa ganas, que no debería tener que echarle tantas ganas, no debería ser tan difícil, pero al menos ves ¿no? que, hay, que hay movimiento, que hay ganas de seguir creando comunidad y eso es, es positivo, en cierto modo, pues uh -huh. sí, si te parece, vamos a escuchar a Pia, que llevamos hablando de ella un montón de un montón de tiempo. Sí. Esto es uh, Got Lost Interest del split que sacó eh, junto a Susandrón en, en, en junio de 2020. vamos ahora eh, primero a Pia, Pia con este God Lost Interest y luego a chica con eh, Regret de, este, de esta cassette Hollow um, que, que nos comentaba Sara al principio y sobre Sara sobre esto que, que hemos estado hablando de, de crear comunidades etcétera a mí una cosa que me llama muchísimo la atención y que me gustaría que, que nos explicaras tú eh, es, es eh, toda esta esta parte de, de talleres que haces en bibliotecas o con niños ¿no? porque recuerdo leerte diciendo que realmente a veces quienes están más predispuestos, incluso más que los adultos, a escuchar este tipo de música experimental o música arriesgada, son más los niños que, que nosotros, ¿no, adultos?
2: Sí, eso es. Eh, de hecho, recuerdo eh, en un Jamie Ichi, que estuvimos uh -huh. en Madrid, eh, en el que bueno, pues lo que hacíamos era un poco tener un puesto de venta de casetes de Cristal Mini, teníamos un pequeño reproductor con, con cascos, en Bala, en Bilbao, en otra feria también pasó, ¿eh? Uh -huh. O sea, realmente llegaban los niños y las personas más mayores, más mayores como pues rollo pasando los 60 años, uh -huh. y es increíble la capacidad que tienen como de absorción y de no tener ningún prejuicio a la hora de escuchar, simplemente saben que van a escuchar algo y, y lo disfrutan. Uh -huh. En cambio, pues la gente que está más en mediana edad o o así, es como que les ves que ponen caras como, oh, ostras, ¿y esto qué es? y tal. O sea, es como muy Totalmente. diferente. O sea, es muy diferente. Eh, lo de los talleres, pues yo creo que surgió también un poco de, de, de mis primeras veces que fui a ferias y vi estas reacciones, ¿no? Y dije enseguida, pues a mí el público en que me interesa realmente son los niños, porque uh -huh. realmente son con los que mejor se puede trabajar y son el futuro, además, ¿no? Totalmente. Entonces, pues intentar eh, mostrarles eso, aparte de, de todo, pues las enseñanzas curriculares de música que puedan tener en el cole, que yo no sé cómo están ahora, pero... Eh, yo no tuve una buena enseñanza en música, ¿no? O sea, realmente
1: qué va. yo no creo si no, ni toqué un instrumento, o sea, nosotros no, no recuerdo. Es, qué hacíamos. En cambio,
2: pues yo he tenido compañeros de piso franceses o, uh -huh. o polacos o yo qué sé, que todos tocan algo, ¿no? Y yo decía, bueno, yo el ordenador y, y, y luego lo que me busque la vida,
1: yo por ahí no. Entonces bueno. pues Perdón. No, de hecho sí, sí. acabo de recordar mis clases, por eso no las recordaba, mis clases de música en el colegio, es que nos lo tomábamos como una hora libre de recreo, o sea, la pobre profesora total. que ahora siento pena por ella intentaba darnos aunque fuera una noción de algo y nosotros pasábamos totalmente, era como pues me pongo a hacer mis deberes, total, ¿para qué no? Que es tristísimo. Claro, o
2: sea, a ver, los maestros tampoco, yo no, no culpabilizo a nadie, simplemente que pues las enseñanzas curriculares eh, han estado como han estado, claro. igual que los idiomas, ¿no? O sea, realmente, pues todo lo que sea plástica, idiomas y música, pues yo, la gente de mi generación, pues... Yo en el cole no... La verdad que no he aprendido nada en, en ese sentido. <risa> yo tampoco. Y, y bueno, pues de ahí un poco, ¿no? Pues al final son experiencias vitales que uno tiene y con el tiempo pues como que intenta... Pues poner en práctica cosas que le hubieran gustado que, que, que hubiera tenido, ¿no? A mí uh -huh. me hubiera encantado tener otro tipo de talleres e incluso talleres de escucha. pues Totalmente. No sé, como un montón de cosas que yo no he tenido, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, si te parece vamos a seguir con este recorrido porque Mine con otro artista del que poco nada se sabe, pero que a mí tampoco conocía y que me flipa, eh, que es, uh, no sé si lo pronunciaré bien, Senón, eh, Senón, sí, eh, Zenón, ¿no? Sí. Vale como se han senso? <risa> Vale, sí. esto es a uh, Solipotro de El lugarico. Vamos a escucharlo. En este caso, pues como yo no he encontrado mucha información, creo que la que mejor puede presentar este artista eres eres tú. Cuéntanos un poco, ¿no? Cómo nace este este lugarico que he hecho, perdón, solo quiero decir que uh, me encanta esto, ¿no? De pues pasamos a Miguel que te transporta como a un universo súper duro, industrial y aquí de repente estás como, como si fuera en medio de un campo, ¿no? Realmente de un campo gallego y eso es súper guay. Pues
2: bueno, a Xenon... Eh... Lo conocimos Javi y yo porque uh -huh. anteriormente era DJ Calimocho, uh -huh. y Calimocho y hacía unas sesiones brutales. De hecho, eh, bueno, pues ponía música que a los dos nos interesaba mucho y, y bueno, enseguida nos encantó y bueno, luego descubrimos que era uno de los que llevaba el club Marabú también.
1: ¡Ostras! Pues no en Barcelona,
2: Ajá. sí no nos sí. y luego eh, pues a Javier y a mí nos dieron una residencia en el Strug, en Sabadell uh -huh. y bueno pues coincidimos con MROC. Rock organizó como una sí. quedada así en su en su local bueno en el que en el que empezó con maqueo y todo uh -huh. esto y bueno ahí estaba laia Muna, uh -huh. Mes, Plom un montón de gente y estaba Pablo uh -huh. Y nosotros pues empezamos a hablar con él y le propusimos cosas y tal, no sé qué, pero bueno, por aquellos entonces pues él estaba como que se iba a estudiar fuera, que que estaba que no sabía si continuaba con la música o qué, no sé qué, bueno, al final con el paso del tiempo, pues como que ahora está activo otra vez y, y la verdad es que es una persona increíble, ¿eh? y es un tipo muy inteligente.
1: <risa> y eso es bueno, cuando encima de hacer buena música es como buena peña, ¿no? Es como me, me encanta sí, hacer sí, cosas.
2: Sí, es como súper majo y uh -huh. es que es muy inteligente y no sé, a mí no se me cae muy bien.
1: Pues me hago un saludo a Pablo desde aquí si no escucha. <ríe> bueno. Pues uh, vamos a seguir perdón que yo vaya con el ritmo y tal, pero nos queda poquito programa pero aún menos minutos. Uh -huh. eh, lo siguiente que vamos a escuchar, yo debo decir uh, igual quedará decirlo, pero es de lo más alucinante, de lo más alucinante que, que he escuchado en Crystal Mine, que es este cassette que hizo Adoro, estas, estas coplas, ¿no? Eh, coplas de el uh -huh. éxtasis del olvido. Eh, llevo con ellas en bucle, pues no sé, pues casi una semana. O sea, volví, la, lo escuché, lo escuché cuando salió eh, y volví a ello preparando el programa y no he parado de, de escucharlo. Si te parece, lo, lo escuchamos y luego lo comentamos un poquito. Esto uh -huh. es sosteniendo sí. tú, claricia <tose> me encanta este, esto que hace Adora me parece como una especie de, de caretaker ¿no? que estas bueno esta como se decía esta especie de ontología musical ¿no? de, de sonidos que se desvanecen coger sonidos antiguos no y que suenen espectrales y, y, y filtrados así como por una radio antigua es algo que me flipa y ver un un equivalente español a caretaker pues es que me encanta no puedo decir otra cosa
2: es precioso ese álbum sí eh. Adoro, es Cristian de Sucre, Ajá, de Barcelona. Y, y bueno, eh, es hermano de Cardevore.
1: Ah, y, ¿ves? Esto, este dato me faltaba. <risa>
2: no sabía. Sí. Y, y la verdad es que bueno, pues yo flipo mucho con ellos porque son gente como que tienen como universos muy personales y, y me parece súper muy honesto uh -huh. todo el rato. O sea, es algo que que escucho y y que digo, jo, es que es normal que esté haciendo esto porque me está mostrando una parte de, casi de él, ¿no? Que Exacto. al final luego igual solo son sonidos puestos unos detrás de otros y cada uno pues los interpretamos de una manera y, y cada uno sabrá, ¿no? Pero me parece súper honesto y es uh -huh. algo que me apetece resaltar porque, bueno, no sé, o sea, me pasa con Adoro que me parece que es un un álbum súper honesto. Uh -huh. O sea, para mí luego pues son como colas, ambientes y como experimentaciones, pero, bueno, más allá de lo técnico, pues uh -huh. la calidad ahí de de lo que es lo humano o la persona en sí. Justo, también que, es que,
1: que no hace falta escribir letras ¿no? para transmitir música sobre todo y para transmitir tantos sentimientos. Yo creo que eso es lo una de las cosas que yo más admiro de la música experimental. no como solo con el sonido y guiándote con el sonido pueden puede, puede hace que sientas cosas no que, que en, no necesitas sentirte identificado con una historia, sino solo con la música. Eso es... Bueno, es muy guay. Eso es. Pues a uh, la siguiente artista que vamos a escuchar, yo creo que es una artista que la gente que no conoce el sello no os esperaría que la hubieras, uh, hubierais editado, que es GFOTY, uh, Griffin of the Year. Eh, um, hicisteis una, bueno, no un, una reedición más un plus, ¿no? Del cassette de este del If you think I'm a bitch, sí, you should es. mean GFOTY. En, en la cara A era LP, que ya sacó, y en la B hay una especie de meditación guiada, ¿no? Oh, con GFOTY
2: Sí, y está genial, o sea, es una casete que está muy bien pensada, ¿eh? la uh -huh. tía sabe lo que hace, o sea, después de toda la traya que hay en la cara A uh -huh. eh, te dice, bueno, pues pon la cara B y, y tómate tu tiempo para relajarte y y pegarte otro viaje después de haber bailado un montón. Está muy
1: bien. Desgraciadamente, nosotros, o sea, me hubiera encantado poner la cara B entera, pero por cuestiones de tiempo yo me he quedado con la cara a. Pero aún así os animo a escuchar eh, de verdad esta, esta cara B, este Meditate que se llama, porque como dices, Sara, es, es que es alucinante, ¿no? La tienes ahí hablándote, bueno, como si fuera un ASMR, pero sin ruiditos, ¿no? De meditación guiada sí. a mí, me, me, me flipa, Merced. ¿Cómo nació esta idea? ¿Fue idea suya o idea tuya? La del Meditate, la cara B. Pues,
2: a ver, con g lo que siempre nos ha pasado es que ha sido, igual que con Camislo, uh -huh. o sea, han sido como cosas puntuales que, que hemos conocido antes de todo esto y uh -huh. que soñábamos con que algún Total, día es que tendríamos algún increíble. tipo de conexión. Uh -huh. Y realmente pasa el tiempo y tienes esa conexión y es como... Wow, o sea, no, fue una propuesta. Realmente yo andaba hablando con un chico de Bilbao, con Miquel Izarra, y, uh -huh. y, joder, pues hay que escribirla y proponérselo y no sé qué. ¡Qué guay! ¿Y, cuál. ¿Y tú crees que dirá que sí? Porque fíjate, ¿sabes, no? Y nada, o sea...
1: Que aparte o sea, que esto ya salió es en 2019, que, que, que ya estaba en lo alto, ¿no? se fue muy guay, o sea, sí, ni siquiera sí, al principio.
2: súper agradecida todo el rato, como no sé a mí me parece me pareció que, que muy bien con nosotros uh -huh. y muy majas sí
1: qué bien pues vamos a escuchar esta superglue glue os recomiendo escuchar el meditate en, en casa vamos a escucharlo No me hace, me hace, echar de menos lo que decíamos antes, pues salir de fiesta, ¿no? ir a un sitio, bailar esto con gente. No, es como que es una experiencia totalmente diferente Que yo lo puedo bailar en mi casa, por la calle, donde sea Pero bailar esto rodeada de gente gente desconocida No sé, es algo que hemos perdido Y que yo cada vez echo muchísimo más de menos No sé, ¿tú cómo, cuánto echas de menos al bailar o salir? También muchísimo, porque a mí bailar me encanta claro. o sea,
2: Es algo que hago todos los días Pero echo de menos el, la compañía
1: ¿sí? claro. De hecho, me hizo gracia en TikTok vio como un vídeo que decía Como sobre abrir los ojos o algo así te ponían como un psicote de discoteca y las luces que se supone que deberías ver, ¿no? Cuando estás en un local, en plan, transportate a esta de esto. Y es como, yo es que no sé qué haré el día que entre a una, a una sala a bailar otra vez. No sé, no me sacan. O sea, me tendrán que sacar cuatro días después. Bueno, o salar lamentablemente para que nos dé tiempo a escuchar también la última la última canción Que al fin y al cabo, okay, a mí me gusta mucho charlar y yo me enrollo mucho Pero me gusta que la gente escuche también canciones Pues no te, nos tenemos que, que despedir eh, No sé si ha quedado algo algo que no te he preguntado antes de despedirnos que, que querrías decir? ¿Algo que no te haya preguntado? No, no uh -huh.
2: pero la última canción es de la service Reverb eh, uh -huh. eh, Que son de Bilbao y son... Vamos, yo creo que todo el mundo que las conocemos las adoramos. Tienen unos directos que, que son una pasada y ojalá que las podamos ver en, en breve. O sea, en realidad ya, pues Alba anda en Hong Kong viviendo y uh -huh. Nati sigue en Bilbao, pero pueden juntarse. Y bueno, esto es un proyecto que nació cuando ellas eh, estuvieron de, de Erasmus en Varsovia. Y, y bueno, fue una de las cosas por las que yo me moví a Bilbao también, porque en el... Eh, no sé si vi un cartel de Lemono, uh -huh. que era una sala que hacía unos conciertos brutales también, o de la Rasquito, en el que salían ellas en cartel con Carlos Valverde, Miguel Ángel García, Estorrey, bueno, uh -huh. fue como yo a estas chicas las tengo que conocer y, y son una pasada, así nada más eso y que muchas gracias por todo y, y que, que un placer
1: gracias 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 a ti por acompañarnos esta tarde eh, gracias a los que nos, nos están escuchando nos han escuchado por estar ahí también por acompañarnos espero que, que hayáis descubierto nueva música espero que, que si no conocíais lo que hace Sara eh, le compréis más a todos los casetes se suelen agotar así que corre y, y nada y lo, nos escuchamos en el próximo programa gracias Sara muchas gracias a vosotras <risa> Mirada de fuera es como Tan lejos, tan luego,
0: afuera Ni eterno que me puedo no puedo fuera de nada, nada más.